0: ¿Qué tal? Saludos a todos y bienvenidos una vez más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Continuamos con más conferencias durante el día de hoy, este maravilloso miércoles. Eh, nuestro invitado en esta ocasión es Samuel Olmedillas de Mora y viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Reprograma tu mente ya. Eh, vamos a hablar un poquito de él antes de comenzar. Samuel es escritor, conferencista y tallerista. Está formado en bioreprogramación mental y especializado en hipnosis regresiva y psicoanálisis. Así que ahora sí, estoy encantadísima de poder darle la bienvenida a Samuel Olmedillas Mora para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Reprograma tu mente ya, ahora mismo. Samuel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí disfrutando de, este, de esta oportunidad de poner esta, este tema también de nuevo de nuevo eh, en las redes y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad a Mindalia, gracias.
0: Gracias a ti Samuel por eh, animarte a acompañarnos hoy, por compartir todos eh, tus conocimientos de una forma tan generosa. Yo no quiero robarte mucho tiempo, así que cuando tú quieras puedes comenzar y te veo en un ratito.
1: Pues muchas gracias. La reprogramación y por qué eso de reprograma tu mente ya. Es una acción. Lo que es reprogramar la mente implica una acción de mi parte. Significa que estoy continuamente viviendo como vivo, pero atento de las señales. Existen muchas señales que me estoy dando. Cada día tengo unos 24 horas de estas señales qué es lo que hago con ellas y cómo estas señales están afectando directamente al resultado de mañana, de pasado e incluso en el futuro más lejano. ¿A dónde me estoy dirigiendo? Pues precisamente desde donde estoy viniendo, que es desde el pasado. En la reprogramación mental estamos muy atentos, o yo más bien estoy muy atentos a lo que sucedió pues es que lo que sucedió me está transportando directamente hacia donde voy, hacia el futuro. ¿Dónde me quedo yo? ¿Estoy en el presente? Te diría que sí, y al mismo tiempo ya estaría fallando. ¿Por qué? Porque continuamente me estoy quedando atrás, y me quedando atrás, y quedándome atrás. Todo lo que he dicho ya está atrás. ¿Se entiende esto? Maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que he grabado qué es lo que he programado en los primeros años de infancia y cómo estos están continuamente afectando mi edad adulta, o mi edad adolescente, o mi edad, eh, la vejez. Cómo están, digamos, transportándome todos esos programas a lo que estoy viviendo ahora. De los 0 a los siete años inició un viaje que, digamos, Empezó hace millones y millones de años con todo lo que hemos acumulado como seres humanos en la galaxia. ¿Qué hay de lo que es mi parte de la personalidad que tengo hoy? ¿Cuál es mi parte como Samuel Olmedillas Mora, como tú, que ahora te estás identificando con tu nombre? ¿Y cómo puedo hacer que esos primeros siete, ocho años puedan estar vibrando en mi objetivo? ¿E incluso cómo puedo estar fomentándome el éxito? desde ahí atrás. ¿Qué es lo que yo he escuchado? ¿Qué es lo que he grabado? ¿Y cuáles son esas primeras voces que yo he estado escuchando? Al principio, cuando yo estaba en el útero de mi madre, lo que estaba, estaba escuchando a mi mamá. Pero ¿y si yo todavía no tenía esas orejas o esos pabellones auditivos? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba grabando a nivel celular. ¿Qué información me grabó? Mi madre, cuando estaba yo en el elbútero de ella, incluso cuando estaba concebiéndome junto con mi padre, qué información me ha transmitido mi padre de ese día en concreto, tal vez salió del trabajo y estaba pues un poco ofuscado y fue a tener relaciones sexuales para distraerse, tal vez estaba en tensión y lo que hizo es desahogarse, qué tipo de frustración me grabó ahí. Esa es la información que yo voy a representar en el resultado del día a día. ¿Qué es lo que ocurre con toda esa información? Pues ocurre que cuando yo tengo ocho, tal vez nueve años, comienzo a vivir mi propia experiencia de la personalidad. Me identifico con un nombre, que es el que me dan, sea Samuel, Pablo, Pablito cual sea, Yo me identifico con ese nombre y comienzo a vivir, sea en la infancia, con mis colegas del jardín de infancia, sea en la escuela y la adolescencia, mis vivencias, todo eso comienzo a desarrollarlo, me empiezo a desarrollar. Pero esa información del inicio es lo que hace que yo me encuentre con una información, con una o con otra distinta. ¿Qué es lo que ocurre cuando la información que yo he recibido está destinada, hasta que yo me doy cuenta de ella, al error, al fracaso, al abandono, al sufrimiento, a la enfermedad e incluso a la muerte prematura? ¿Cómo puedo darme cuenta? Bueno, esta, esto que hoy te estás encontrando con este vídeo es una de las claves. A día de hoy, ahora mismo, Estás recibiendo una señal. Significa que hay una grabación que a día de hoy está bloqueada. Esa, blo esa información que está bloqueada, tal vez la estás relacionando con un evento traumático que te ocurrió hace 10 años, o tal vez hace dos años, o hace un año. Esa información sí es clave, no es, no es exactamente la que a ti va a hacer que tu desarrollo sea distinto, que hagas ese clic que tanto anhelas, que tengas ese éxito que tanto cosechas, que quieras tener esa libertad de decisión, de movimientos a nivel mental, de esa fluidez en la psique. No es eso. Eso es un recordatorio de los primeros años de grabación, desde los cero, cuando estaba en el útero, hasta los siete, ocho años. Y si he detectado que cuando tenía cuatro años, cinco años, me ocurrió algo que tenía que ver con mi mamá. En ese momento mi madre me abandonó. O incluso sufrí un abandono al nivel emocional. El inconsciente, esa máquina tan poderosa, no va a distinguir el grado de abandono. Lo que va a grabar es abandono. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de los ocho años? Voy a generar situaciones vivencias de abandono para darme atención al primer abandono, para que le dé solución. ¿Cómo puedo darle, por ejemplo, atención a ese abandono? Utilizaré la reprogramación mental como herramienta, porque hay muchas, como herramientas para sanear todo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a utilizar el tiempo para poder descodificar Toda esta información. ¿Y por qué utilizo descodificar? Porque hemos codificado o hemos grabado una información en concreto. Hemos dicho que eh, sufra yo abandono. ¿Cómo voy a encontrarme? ¿Cómo voy a darme ese cariño? ¿Cómo voy a identificarme como grupo, como familia, si continuamente me atraigo una pareja que me abandona? Eh, o, por ejemplo, un hijo que se me va muy temprano de casa o que continuamente dice yo te dejo o te dejo de hablar o voy a irme a una empresa y los compañeros me dejan de lado, siento un abandono de los amigos, de los, de los compañeros, continuamente una vida de abandono y esa no es la, la única programación que puedes tener. Puedes llegar a tener eh, pérdidas, por ejemplo, tu mamá en ese momento en el útero, estamos dando los cero años, ¿Qué es lo que ocurrió? Tuvo una pérdida de sangre. Tú estabas dentro y ella tuvo una pérdida de sangre. ¿Qué es lo que grabaste? Pérdida. De repente ves que pierdes las llaves, que pierdes, eh, que pierdes un montón de cosas, pierdes el puesto que tanto querías, pierdes la oportunidad que tanto querías, pierdes el negocio, pierdes cosas, pierdes cosas. ¿Por qué? Porque está grabado perder o pérdida. ¿Cómo puedo atender esto? Voy a utilizar la reprogramación mental. Dentro de la reprogramación mental existen muchas herramientas. Estamos hablando de la reprogramación mental es algo muy grande, ¿vale? Que tiene muchas variedades. Puedo utilizar la hipnoterapia, puedo utilizar las regresiones, puedo utilizar un montón de cosas, todo lo que sepas hacer, incluso grabación en agua, todas las cosas que sirvan para grabar y desprogramar o borrar información ¿podemos borrar información? por supuesto incluso puedo utilizar la imaginación como herramienta y utilizar esta reprogramación mental de manera efectiva ¿cómo por ejemplo utilizarías tú la imaginación? bueno ahora yo te digo que te recrees en la idea de que estás en un jardín de infantes ¿vale? estás allí y de repente, ¡ah! Veo que viene mi mamá hacia mí. Y cuando veas a tu mamá que está viniendo hacia ti con su vestido azul o el que vestido que tenga, entonces vas a sentir. Está viniendo hacia mí. ¡Vaya, qué bueno! Y ahora que ya la estás viendo, verás que también la profesora te está llamando. ¿Qué te parece si vas hacia ella? Si te has visto a ti mismo girarte hacia ella, ¡muy bien! Estás siguiendo la cadena de la imaginación para grabar información concreta. Estás haciendo un escenario. Y si utilizásemos los escenarios de la imaginación para construir nuevos pasados, precisamente esas son las claves para salir de los bloqueos emocionales. Eh, imagínate que por un momento tuvieses un bloqueo emocional. Eh, que es bastante desagradable, que es, y además es horrible, que son las violaciones. ¿Cómo puedes, por ejemplo, desbloquear una violación? ¿Cómo puedo hacer que eso ya no esté sucediendo activamente en un tiempo mío concreto? O sea, yo, Samuel, ¿cómo con cuatro años me está sucediendo tal y tal cosa? ¿Qué es lo que puedo hacer para marcar la diferencia entre el Samuel de cuatro años saludable o el cuatro años violado? pues voy a utilizar la imaginación para hacer que eso no suceda. Voy a cambiarlo, voy a imaginarme. Incluso lo podría decir como voy a mentirme. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una mentira y una verdad? Si la mentira también me la puedo creer, también la verdad es posible que me la crea. ¿Puedo jugar también utilizando una mentira temporal para que se convierta en mi nueva verdad consciente e incluso del futuro, voy a poner. Voy a cambiar de, de, de ejemplo. Quieres ser rico en el futuro? Es, impor es importante que tu pasado sea también de rico, porque si yo estoy partiendo de que hoy me considero pobre, ¿qué es lo que va a generar como oportunidad para que yo me dirija a ese éxito? ¿Cómo me voy a considerar exitoso? en la riqueza, en la materialización, en el éxito de mi empresa, ¿cómo voy a lograrlo si parto de yo soy un pobrecito que no tengo éxito, a mí nadie me ve, nadie me quiere? Lo que voy a estar generando desde mi yo interior, más pobreza. E incluso las oportunidades de riqueza van a ser engañosas. O más bien, va a ser específicamente algo que me suceda que me empobrezca aún más. ¿Por qué? Porque me siento pobre. Muy bien. Estas son programaciones que puedo incluir en mi vida. ¿Qué hay si yo quiero influirme a mí mismo para llevarme a un camino o para otro? ¿Cómo puedo llevarme al camino de, por ejemplo, de compartir cosas de mí? Hay muchas, hay muchas terapias. Hay gente que está compartiendo de todo en la en la vida, sea terapias de agua, sea coaching, sea coaching ontológico, muchas cosas estoy compartiendo. Pero ¿qué hay de mí? ¿Por qué tengo esa necesidad de compartir lo que yo hago? En ocasiones he hablado con personas que están haciendo muchas y muchas terapias y se encuentran con la dinámica de estoy compartiendo porque en un momento no compartieron conmigo, no me dieron atención y por eso estoy continuamente desarrollándome en este tipo de, de cosas, compartiendo con otros. ¿Pero qué estoy compartiendo de mí? ¿Qué estoy, digamos, qué estoy maximizando? ¿Qué estoy creando a partir de mí? ¿Estoy creando desde no creo en mí? ¿Desde estoy solito? ¿Desde yo no tengo éxito? ¿En cuanto alguien me contrate mis servicios, yo me voy a sentir mejor? Entonces estoy justo creando lo, lo contrario, estoy creando desde justo lo que no quiero. ¿Y si me siento humillado? ¿Cómo voy a salir de esa humillación? Ahí voy a utilizar la regresión, pero primero voy a utilizar una pregunta. ¿Cuándo es la primera vez que yo me sentí humillado? Ahí va a salir una conexión con mi pasado. Va a ser el momento en el que yo me encuentre frente a frente, con el origen. Si yo salgo no, el origen de esa humillación, no tendré que hacer continuamente aniversarios de humillaciones. ¿Qué es un aniversario de humillación o qué es un aniversario de bloqueo emocional? De por sí se llama aniversario de bloqueo emocional. ¿Cuándo ha ocurrido este aniversario? Vale, ahora yo voy a hacer una pregunta al público, a todos los que me están escuchando, y quiero que hagan este ejercicio conmigo. Bueno, ¿cuántos años tienes? Contéstate, muy bien. Esa edad que tú tienes ahora, ahora quiero que la dividas entre dos. Uh -huh. Así es que esa edad. ¿Qué es lo que te ocurrió con esa edad? Date tú mismo respuesta. ¿vale? Ahora vamos a ir a la mitad de esa edad. La mitad de la, de la mitad, digamos. Si, si tienes 50 años y has los 25, la, la mitad de 25, ¿vale? Irás a los 12 años y medio. ¿Qué es lo que te ocurrió? Algo chocante, algo sí te ha ocurrido. Hasta que llegues a la mínima edad de todos, que sería, pues, pues no lo sé, pues los meses de edad del de útero también, pues si tienes nueve meses, la mitad, la mitad, la mitad. Vas a estar preguntando todo el rato qué es lo que me ocurrió cuando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar los ojos, vas a respirar y te vas a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que me ocurrió cuando yo tenía esa edad? Cuando tengas ese suceso muy bloqueante, mucho canto que te ha venido, es que te ha venido, vas a ir a la mitad. ¿Qué es lo que me ocurrió cuando tenía esa edad? Y cuando tenga esa edad, vas a ir hacia atrás. Hacia atrás. ¿Tienes todas esos sucesos? ¿Ya los tienes? ¿O solo te acuerdas de uno? Está bien. Ahora quiero... Que tú le des la oportunidad a tu inconsciente de una, una salida. Quiero que sanes eso. ¿Cómo puedes sanarlo? Bueno, ahora tú considérate que eres una persona exitosa, estás bien, o sea, estás vivo. Es un éxito para tu inconsciente que tú, a día de hoy, con esos con esos traumas, estés vivo. ¿vale ¿Cómo puedo sanar todas esas etapas o aniversarios de bloqueo? ¿Cómo puedo hacer esas etapas? ¿Cómo las sano? Voy a utilizar... La regresión. Es sencillo, una regresión es tan sencillo como hacer 3, 2, 1, tac. Voy a regresar, 3, 2, 1, tac. ¿Vale? Entonces me voy a decir mismo. Ahora voy a coger este adulto, voy a agarrar este adulto que tengo hoy, que está saludable, está vivo, y me voy a ir allá. Cuando tenía, pues, por ejemplo, si tienes días 10 años, voy a ir allá, voy a cerrar los ojos y me voy a decir... Bueno, pues voy a viajar desde ahora, cuando yo tenía 25 años, me voy a poner enfrente de ese muchacho, ese niño que tenía 25 años. Y que van a ser dos personas, tu adulto y el de enfrente, con la edad que tenga, ¿vale? Entonces, voy a decir, 3, 2, 1, y voy a hacer clac. Si no haces clac en el oído derecho, vas a hacer una palmada, ¿vale? Hacemos la prueba. Bueno, voy a viajar a cuando tenía esa edad con mi adulto y voy a consolar las emociones y sentimientos de, ese, de esa persona con esa edad. 3, 2, 1. Voy a respirar. Ahora cuando lo esté viendo enfrente, voy a sentir, si lo veo. Muy bien, voy a preguntar qué es lo que necesitas en estos momentos de mí, tuyo del futuro. Esa es la respuesta. Muy bien. Ahora quiero que le des lo que te ha pedido, lo que te has pedido a ti mismo. Es un abrazo, recíbelo. Te estás pidiendo a ti mismo hablar. Escúchate, escúchalo. Continúo haciendo preguntas hasta que las necesidades emocionales se han liberado, todas y cada una de ellas. Cuando este personaje tuyo enfrente esté satisfecho con esta aportación que tú haces desde tu edad adulta, le dices, ¿te apetece regresar conmigo? al futuro donde yo vivo de manera agradable, me siento feliz, me siento amoroso, le dices, ¿te apetece venir conmigo? Entonces, si te dice que sí, es el momento de decirle, pues sujétate de mi mano o abrázame y vamos a ir al futuro. Y vamos a contar desde el 1 hasta el 3. Y cuando escuches... Una palmada, un chasquido. Entrarás en mí y vivirás conmigo. ¿Te apetece? ¿Sí? ¿Te has sentido? Bueno, pues. Uno, dos y tres. Tan sencillo como... Abordar las necesidades emocionales de tu yo activo en el tiempo allá, solucionar esos sentimientos, esas emociones no expresadas, ese consuelo no aportado, va a ser la clave de que tú vayas haciendo estos clic, clic, clic y clic. ¿Y por qué te repito esto de los clics? No solo existe uno. Tú hoy has sanado uno, pero como has visto, existen aniversarios de bloqueos emocionales. Así que vas a hacer lo mismo con tus otros yo, esos que están anclados también en el pasado. Si has sido al de los 25, pues vas a ir a ese suceso de los 12 años y medio. Y vas a hacer lo mismo, vas a coger a tu adulto, vas a agarrar a tu adulto y vas a preguntarle, después de hacer... 3, 2, 1, ¡plac! ¿eh? Vas a ir allá y vas a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que precisas de mí? Vas a esperar. ¿eh? Vas a esperar esa respuesta. Te dice, quiero un abrazo o quiero a mamá. Si te dice que quiere a mamá, le dices, ¿te parece que traigamos a mamá aquí ahora? Y si te dice que sí, entonces le dices... Pues ahora justo está viniendo por ahí. ¿La ves? Y como estamos utilizando la técnica del elefante rosa, no veas un elefante rosa y lo estás viendo, entonces vamos a utilizar la misma técnica, pero en herramienta de terapia. ¿sí? Entonces le decimos, ¿ves cómo está viniendo por ahí mamá? Sí. ¿Qué es lo que necesitas ahora de mamá? ¿Quieres un abrazo de mamá? Sí. Pues entonces re recíbelo. Puedes hacerlo de que la mamá sea una tercera persona, o puedes tú, como adulto, transformarte en ese momento como mamá. Entonces, tú en ese momento puedes hacer lo siguiente: un código para ti mismo que te diga, en estos momentos, y que no te oiga la de enfrente, o el de enfrente, en estos momentos, y te susurras, te susurras, en estos momentos me transfiero en mamá, en el inconsciente de mamá, 3, 2, 1, placa. Entonces vas a meterte en, en el sueño del sueño o en el recuerdo del recuerdo, ¿vale? Pero tú sigues ahí, entonces te transformas un adulto de mamá, pero la mamá de aquel entonces, ¿vale? Entonces vuelves a preguntar, oh, hola, hijo mío, ya estás en mamá, o hola, hijo mío hijo mía, ¿qué necesitas en estos momentos de mí? Le miras a los ojos, ¿eh? te pide un abrazo, le abrazas, que me entiendas, mamá. Ah, ¿quieres que yo te entienda? ¿Eh? Pues bueno, cuéntame, ahora estoy aquí para ti. Y entonces permites que la emoción salga, salga, salga. ¿Que está contento ya? ¿Está satisfecho? Le preguntas, ¿cómo puedo hacer para que tú en estos momentos sientas una felicidad? ¿Te acuerdas de algo feliz? Uy, sí. Y te, te hablan de frente, uy, sí. Me acuerdo que tú... Eh, yo jugábamos a las canicas y me gustaba mucho. Ah, sí, ¿te acuerdas? Mira, justo ahora tengo aquí un montón de canicas. Las sacas. ¿Eh? Y ahí vas a, vas a jugar. Así que es el momento de hagas estos ejercicios contigo, es el momento que ordenes y que saques las emociones de aquel entonces y así este día de hoy, el adulto de hoy estará programado para lo que tú quieres y sobre todo, libres de esos bloqueos emocionales.
0: Samuel, muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, por estas técnicas que además tengo que adelantarte ya están causando furor en nuestro chat. Eh, enseguida vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas para que puedas pues, responder todas las inquietudes que hayan ido surgiendo durante tu charla. Pero antes de eso tengo que dar una información muy muy importante de Mindalia.com y es que el próximo día 15 de enero de 2021, Adolfo Pérez Agosti, que es un muy reconocido especialista en medicina integrativa, estará en Mindalia.com compartiendo sus conocimientos en un taller online que se ha titulado descubre los secretos de una larga vida rebosante de salud. Podrás aprender qué es realmente el sistema inmune y cómo reforzarlo de una forma eficaz pero sobre todo y más importante natural. Si resumes con toda esta información puedes reservar ya tu plaza escribiendo un correo a talleres.mindalia.com, escribiendo un mensaje de WhatsApp al número más 34, esto es muy importante, que es el prefijo de España, más 34 644 366, 733 repito, más 34 644 366, 733 o también en www.mindaliacongresos.com. Y ahora sí vamos a pasar, si te parece bien, Samuel, a ese turno de preguntas y respuestas Vamos a comenzar por la primera que nos la hace DV a través de YouTube y te dice, la mente nos miente, todo lo que dice la mente es verdad o a veces es un poco traviesilla y además te dice cómo podemos controlarla y qué relación existe entre la nutrición o nuestros hábitos de vida y nuestra mente.
1: Muchas gracias por la pregunta, la mente dice todo el tiempo la verdad. La verdad que yo he grabado significa que la mente está vinculada con aquello que yo he grabado en el pasado. Si yo le he programado a la mente para que me diga o incluso para que me acerque o me aleje de un camino, lo puedo interpretar como mentira cuando me acabo de poner un objetivo distinto al que me ha conducido mi mente programada. Por supuesto que puede estar relacionada con el tema de la nutrición y todo esto. Si yo, por ejemplo, tengo grabado un abandono de mamá, como es lo que he estado, estábamos poniendo como ejemplo, me voy a acercar a un tipo de alimentación muy calórica para que ese calor venga a mi cuerpo. Es el primer calor que yo he recibido cuando era chiquitito. De mamá, el calorcito de cuando estaba en el pecho, ¿verdad? Si yo eso lo tengo grabado como carencia de mamá, pues me voy a acercar a nivel nutricional a unos alimentos o a otros.
0: Muchísimas gracias vamos a continuar con más preguntas José Campuzano a través de YouTube y desde México te dice de qué manera nos podemos reprogramar positivamente ante lo que estamos observando en estos momentos con el miedo las enfermedades las malas noticias en fin todo esto que está desencadenando esta crisis y evolucionar todos juntos como humanidad José siempre hace preguntas muy bonitas.
1: Lo que puedo experimentar en estos momentos es una amplificación de lo que tengo. Si en estos momentos me estoy atrayendo a unas noticias pésimas, negativas, a un ambiente tóxico, si continuamente me estoy acercando a las noticias que me mueven unas emociones de miedo, es importante que capte estas señales. ¿Cuándo, es, por ejemplo, con esta pregunta, cuándo fue la primera vez ¿Que me sentí con miedo? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí en inseguridad? ¿Cuándo es la primera vez que me sentí pesimista? Estas preguntas van a transportarte a cuando desde los cero años a los siete años me sentí así. Entonces, por supuesto, lo sigo experimentando en esta vida. Yo te puedo decir que al haber hecho esta programación mental durante todos estos años, estos últimos ocho años que he estado haciéndolo, a día de hoy estas noticias no me están llegando a mi filtro mental. No me están, digamos, moviendo en lo que son los intestinos con el miedo, la angustia. Yo, por ejemplo, en este 2020 ha sido uno de mis mejores años de mi vida. ¿Cómo es esto? Pues programando todo el pasado. Entonces no tengo que estar atrayendo continuamente estas señales que me muevan sentimientos de alerta, de, hey, aquí hay un aniversario de bloqueo emocional.
0: Continuamos, vamos a responder a Carla Vera, que te escribe a través de YouTube y desde Ecuador. ¿Cómo puedo reprogramar mi mente para sanar mi relación con el dinero? ¿Qué herramientas podrías recomendarme?
1: La relación con el dinero, primero, tendría que empezar diciendo que el, qué es el dinero para mí. El dinero es, como todo, una cosa. Pero es una cosa que es un resultado de todas y cada una de las áreas de mi vida en orden. Si yo estoy completamente brillante en la salud, en la economía en, en la salud, en mi parte religiosa, en mi parte política, en mi parte, todas, digamos, mis áreas, la física, tal y como yo me siento, entonces ese resultado de estabilidad me va a proyectar en que yo voy a alcanzar esa meta de sentirme bien en todas las áreas y poder disfrutarlas otra vez del dinero. El dinero viene muy ligado, muy, muy, muy ligado con la liquidez y la primera vez que estuve en contacto con el líquido ya sabemos es el útero materno así que voy a ir de nuevo a cuando es la primera vez que me sentí en pérdida en, sí en carencia de este líquido puede ser en, ca en carencia de, de afectividad, pueden ser en carencia de otros tipos de cosas, pero es en el sentido de la mamá o incluso de mi lado femenino, que es el encargado de darme liquidez en mi vida. Hay, hay mucho eh, para hablar del dinero, pero estas dos cosas son claves y es un lugar donde yo voy a comenzar. Eso sí, voy a empezar desde el origen, desde los cero hasta los siete.
0: Samuel, tenemos dos preguntas muy similares de personas diferentes. Mario Roma, eh, desde México, y también Alejandro Yánez, eh, desde Estados Unidos. Uno dice: ¿Qué haces cuando las enfermedades o bloqueos de eh, tus pacientes descubres que vienen heredadas o transferidas de los antepasados? Eh, ¿Se utiliza la misma técnica? Y Alejandro, en este caso, te dice: ¿Cómo desprogramar karma o creencias de nuestros ancestros que venimos arrastrando de generación en generación? ¿Son dos preguntas bastante similares.
1: Cuando a día de hoy, a día de hoy, las señales que estoy generando desde el ser que habito, vale, no soy capaz de darme cuenta de por dónde vienen estas señales, lo que voy a hacer es justificarme de que las señales no parten de mí, de que la señal parte de un otro cuando yo no me identifico de quién soy yo, entonces lo que voy a hacer es, no es lo que tengo que atender de esta vida, es en otra vida, es otra manera en la que yo me voy a justificar de por qué a día de hoy no puedo descodificar esas señales de la vida que he generado hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo descodificar una enfermedad? ¿Dónde me está sucediendo? ¿En qué órgano está afectando? Tenemos los estudios del doctor Hammer que a día de hoy siguen estando en las redes. Podemos utilizar los libros de descodificación de, 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 estas, de estas personas que ya están ahí y simplemente decir, ¿me duele el lado izquierdo? ¿Me duele este dedo? Bueno, ¿para qué sirve este dedo? ¿Qué función tiene? Voy a ir al origen. Siempre voy a ir al origen. Entonces, si me duele, por ejemplo, el... El riñón, voy a saber que sí o sí está accionado con mi liquidez. ¿Por qué? Porque es el encarnado de filtrar el líquido. Y así con todo. Entonces, si lo que estoy ocupándome es en las vidas pasadas, me voy a ocupar de esta, que es en la que estoy. Porque cuando yo decido marcharme de este cuerpo, de este individuo, de esta personalidad, es porque ya he decidido que de aquí ya no saco nada. ¿Cómo me voy a, digamos, ocupar de aquel otro que también decidí en aquel momento desechar ese cuerpo? Eso ya no me sirve. Me sirve lo que hoy puedo tomar conciencia de aquí.
0: Gracias, Samuel, por estas respuestas tan elaboradas. Vamos a continuar con Mari Mir, que a través de YouTube y desde Argentina te dice. He hecho el ejercicio que has propuesto y he podido ver mi sufrimiento del pasado, pero en ese momento no sabía todo lo bueno que me esperaba por llegar. ¿Quiere decir que ya he desprogramado ese bloqueo?
1: Al identificar sufrimiento... Cuando yo hablo y digo, pude ver mi sufrimiento, significa que está aún activo en alguna parte de mí. Es importante que añadamos lo siguiente. ¿Dónde estoy sintiendo esta emoción? ¿En mi estómago? ¿En mi pecho? ¿En mi garganta? ¿En mi cabeza? ¿En mis manos? Cuando hago el ejercicio, cuando hago el ejercicio, me voy a decir lo siguiente, ¿qué emoción estoy sintiendo y en qué parte de mi cuerpo la siento? Entonces voy a poner mis manos y las voy a acercar a eso que duele, a eso que te hace una especie de movimiento energético, ese calor, las voy a situar ahí. Entonces voy a decir, ¿cuándo es la primera vez que me sentí así? ¿Parecido o igual? Y entonces 3, 2, 1, plat. Voy a ir allí. Servía que si hay un sufrimiento, hay un lugar de mi cuerpo que está sufriendo o le hace daño. Hay un dolor. Entonces, ¿ese dolor dónde está? Y lo siguiente. Si damos con la clave de todo, no tenemos como para qué generar algo en lo físico. Si le damos una solución emocional a un recuerdo, entonces ya no tenemos para qué pasarlo al físico. Si se me está pasando el físico y me dura más de dos días a partir del día de hoy, significa que está cronificado. ¿Cómo lo descronifico? Haciendo de nuevo el ejercicio, una y otra vez.
0: Eh, nos dice Mario Roma, que ha sido eh, pues quien ha hecho la pregunta sobre nuestros antepasados eh, o nuestros ancestros. ¿Entonces mis antepasados no influyen en mí o sí, pero no me determinan o no determinan mi futuro? ¿Por qué se le ha quedado ahí esa duda? Y así cerramos el tema.
1: De los cero a los siete años tengo una programación. De los 0 a los siete años soy papá y soy mamá y soy el abuelo, soy el ancestro. Soy todo lo que me han venido o lo que yo he permitido ser en, este, en un cuerpo. Digamos que de los cero a los siete años no tengo aún la individualidad, digamos, de decir yo soy Samuel Medilla. Amor. La verdad que incluso lo que estoy haciendo es espejando a mi madre, espejando a mi abuelo, espejando a todo el mundo. Les estoy dando un espejo. Tenemos una oportunidad de utilizar, utilizar entre comillas a nuestros hijos nada más nacen durante siete años. A partir de siete años adiós muy buenas a correr. Entonces, ese adiós muy buenas a correr es a partir de los ocho años para adelante. Que eh, tenga una tendencia yo voy a repetir la tendencia a partir de los ocho años. Que yo tenga una inclinación, yo puedo o ir a eso o no ir. Quiere decir que yo soy yo hasta a partir de que mi papá hace esta separación que la hace a los, ocho, a los ocho años. ¿Que nadie hizo la separación? Pues bueno, pues ahí sí que tenemos que hacer algo.
0: Nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a intentar dar respuesta a un par de preguntas más. Eh, Moisés Contreras y DV nos hacen la misma pregunta ¿Cuál es tu opinión, tu opinión, perdón, de los audios subliminales o las frecuencias binaurales?
1: Todas y cada una de las programaciones que yo elija a partir de hoy, las voy a elegir para un objetivo. Si yo estoy eligiendo una, un susurro, una programación binaural que está llegando directamente a mi inconsciente, porque tengo que bajarme, digamos, tengo que subir la atención de mi inconsciente, me tengo que relajar en la mente, tengo que relajarme, relajo, para que sea esa grabación. ¿Pero para qué es lo que estoy introduciendo ahí? Es importante. ¿Para qué lo quiero? Por eso yo digo una cosa. Si te vas a meter una meditación, una programación, lo que fuera, póntela, pero primero cruza los, los dedos en la primera vez que lo, lo escuchas. ¿Por qué? Porque no vas a grabar nada. Solo que tú cruzas los dedos o incluso que te quites el auricular derecho y solo dejes el izquierdo. Vas a hacer un bloqueo. No se va a grabar nada. Si eso que vas a introducir va con tu objetivo, con tu meta, sea ese que quieras sanar, sea lo que quieras, que quieras hacer, si es lo que tú quieres grabar, entonces permite que esa grabación se introduzca en ti. Vas a obtener resultados, por supuesto, pero sé consciente de lo que estás metiendo. Recuerda que es el consciente de otro el que está estás permitiendo que se meta dentro de ti. Así que, ¿qué es lo que estás permitiendo que se introduzca?
0: Súper, súper rápido, en unos segundos. Y mira que esta pregunta yo creo que eh, necesitaríamos mucho tiempo para responderla como, como nos gustaría. Pero eh, quiero darle este espacio. Dice Ruth Reyes Montaño a través de YouTube y desde Perú. ¿Cómo podemos hacer con nuestros hijos? ¿Cómo les ayudamos desde chiquititos a que tengan todo esto un poquito más fácil, la gestión emocional?
1: Lo primero es identificarse de que tú eres tú y que tu hijo es tu hijo. Puedes acompañar desde tu crecimiento individual. Significa, tú vas a darle un modelo, un modelo saludable porque tú te has identificado de que tú estás en crecimiento continuo y que todo tu pasado está saneado. En el momento en que yo estoy saneando enfrente, ahí puedo llegar a hacerle daño. Si quiero que él sea libre, le voy a poner el ejemplo perfecto, pero se lo voy a dar hasta que tenga siete años. El resto seremos dos caminando. Que tu camino se parece al de tu hijo, ok, pero lo que no voy a hacer es que voy a ser exitoso a través de ti. O incluso no voy a aprovechar en el que tú estás fallando para decir tú has fallado. Voy a utilizar el verte a ti, la falla, para para identificarle al mí y entonces desarrollarme identificando cuándo fue la primera vez que fallé.
0: Pues ahora sí, ha sido un placer tenerte con nosotros en el día de hoy. Samuel, muchísimas gracias. Gracias, como te decía al principio, y me mantengo por compartir tus conocimientos de una forma tan generosa. Me gustaría que te vayas con un excelente sabor de boca, y es que ha sido visto desde muchísimos países. Por ejemplo, Uruguay, México, España, Argentina, Perú, República Checa, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia. Seguro que me dejo alguno entre tantos comentarios. Eh, por favor, vuelve pronto y un fortísimo abrazo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Pues ahora sí, nos despedimos de Samuel, pero con esa, ese punto de mira de que podamos eh, volver a coincidir con él para eh, pues intentar resolver todas las cuestiones que hoy quedan en el tintero. Eh, antes de terminar y como siempre, me gustaría recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que me encantaría que nos acompañéis a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Boundlife y VK. También podéis disfrutar de esta conferencia y escucharla a través de nuestra emisora Mindalia. Radio Voz, 24 horas de información consciente, que encontraréis en la página web www.mindaliaradio.com Si os apetece en algún momento colaborar con nosotros, que os estaríamos eternamente agradecidos, podéis hacerlo haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis también en la página web www.mindalia.com. Por ahora terminamos, pero que nadie se vaya porque en unos minutos comenzamos con una mesa redonda súper interesante en la que contamos con invitados muy especiales y y va a ser maravilloso, os mando un abrazo muy fuerte, un abrazo por supuesto también para ti Samuel y hasta la próxima conexión de Mindali en directo